0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Nicolás. Panorama de comienzo de semana despejado. Valorizaciones de más del 1% tanto en Estados Unidos como en Europa. La noticia tiene ahora que ver con el nuevo objetivo que tienen los inversionistas minoristas de eh, de Reddit y de Robinhood. Este nuevo objetivo ahora es la plata, la materia prima, y que eh, en cierta medida ha tenido una importante especulación durante el fin de semana. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con acciones, no es claro que exista un consenso tan eh, generalizado en llevar a la plata al alza, pues los fondos institucionales también tienen posiciones largas en esta materia prima. Así que es llamativo eh, lo que ahora, eh, están haciendo en este momento, se están cambiando de activo y veremos en el futuro qué más pueden hacer. Existe, digamos, alguna manera de desconfianza acerca del poder que puedan tener estos minoristas para generar la misma especulación eh, vista en GameStop, en AMC, en Bed Bath and Beyond. Con respecto a que se pueda replicar en el tema de la plata simplemente por los mayores eh, montos que negocia esta materia prima, 11 billones más o menos, frente a acciones que en algún momento negociaban menos de 50 millones de dólares diario. Con respecto a la semana pasada una mala semana para el mercado accionario en los Estados Unidos, una caída de más del 3%, semanalmente es una de las peores ca caídas desde octubre o incluso eh, es la segunda peor semana de los últimos seis meses para el mercado accionario en los Estados Unidos. En términos de reporte de utilidades, esto ocurrió a pesar de tener buenos resultados en el caso de Apple y de Facebook, aunque con sus advertencias, decepciones en el tema de Chevron y Netflix... Y eh, a pesar de todo esto, de todas maneras, la temporada de publicación de resultados sigue generando sorpresas positivas, casi del 4% en ingresos y casi del 20% en utilidades. Eh, con respecto a la dinámica del mercado accionario, seguimos pensando que existen suficientes razones para una corrección. El primer nivel objetivo lo tocó el viernes pasado, cerca de los 3.700%. Hoy pues habrá valorizaciones, nos alejaremos de ese nivel al alza y el segundo nivel a la baja que tenemos en este momento es cercano a los 3.550 para el caso del Standard Poor's 500. Sin embargo, ratificamos que el posible descenso es más una oportunidad de compra que eh, motivos para preocuparse y esta semana continúa. Eh, la publicación de resultados muy importante. Amazon, Alphabet, Alibaba, petroleras como Exxon, Shell, IBP, farmacéuticas como Merck, Pfizer, Glaxon, Smith y financieras como Numura y Deutsche Bank. Con respecto al tema de Alphabet, Así como vimos la semana pasada, Apple superando por primera vez en la historia los ingresos de los 100 billones de dólares en un trimestre, en esta ocasión, para el caso de Alphabet, será la marca de los 50 billones de dólares. Y una noticia un poco extraña, el Wall Street Journal nos estaba eh, anticipando que durante el año pasado, en el peor momento de la crisis, las dos gigantescas petroleras estadounidenses, Exxon, Exxon y Chevron, sostuvieron conversaciones preliminares para evaluar una posible fusión, aunque no descartan que esto pueda ocurrir hacia el futuro. Es un poco extraño, teniendo en cuenta que estas compañías estuvieron unidas eh, hace más de 100 años, fueron escindidas o divididas debido a una ley antimonopolio y debido a precisamente esto, se cree que es poco probable que las autoridades o los reguladores en eso, los Estados Unidos les den la autorización de volverse a unir. Y en temas de... La pandemia, Johnson Johnson publicó sus resultados la semana pasada. Desde el lado positivo, previno el 85% de los casos severos, el 100% de hospitalizaciones y de muertes. Eh, es una sola dosis, el costo es de solamente 10 dólares por dosis, diferente a los que tenemos con eh, Pfizer y Modernas que son más costosas. Y no necesita... Ningún tipo de eh, operativo especial para su preservación más allá de los corrientes. Eh, en cierta medida es la mejor alternativa para países emergentes como el nuestro para de alguna manera poder realizar las vacunaciones en zonas apartadas dentro de las debilidades, sin duda está que eh, su nivel de efectividad, pues, es cuando se incluyen también los casos moderados, desciende al 66%. Es decir, como con las otras vacunas, no se puede garantizar que uno no se vaya a contagiar. Efectivamente, hay contagio, pero las defensas, los anticuerpos, eh, reaccionarían mejor y, de alguna manera, pues, eh, no sería, eh, digamos, una enfermedad tan grave. Ahora, cuando incluimos entonces los casos eh, moderados eh, en que no hay eh, sintomatología fuerte, la efectividad desciende de ese 85% a un 66%, y en teoría sería comparable, o si se quisiera comparar con la de Pfizer y Moderna, eh, con niveles de efectividad del 95%, pues sí, la verdad, la vacuna de Johnson y Johnson es un poco más eh, débil. Eh, con respecto a efectividades por países, en, en los lugares en donde se estuvo realizando los estudios en Estados Unidos, esa efectividad fue del 72%, en América Latina del 66% y en Sudáfrica donde tenemos esta nueva cepa, del 57%. Pero lo importante es que con esta vacuna para países emergentes, en teoría, se estaría evitando la necesidad de hospitalización, es decir, se evitaría el estrés que está eh, o que por el cual estuvo atravesando esos sistemas de salud de América Latina durante la tercera semana del mes de enero especialmente. En divisas, el dólar... Se está poco a poco acercando a un posible cambio de tendencia frente a las monedas reserva. Una tendencia que es de debilitamiento más o menos desde finales de mayo del 2020, en este caso parece que se está empezando a recuperar, el índice de X ya está en los 90 con 90.85 unidades, 90 con 85 y está solamente a 0.20 de un posible cambio de tendencia, euro y francos suizos se están debilitando el día de hoy, punto 0.50%, la debilidad de las monedas europeas responde en apariencia a esas eh, medidas de confinamiento para controlar la pandemia y sus efectos económicos y por lo tanto las necesidades de una mayor inyección de líquido. Para, en términos relativos, recuperar el terreno perdido. En América Latina, desde la semana pasada, el 27 de enero, tuvimos el cambio de tendencia ya no de estabilidad de las monedas, de las cotizaciones de las monedas frente al dólar, sino comienza un periodo en, en teoría de debilitamiento y aunque hoy peso mexicano se fortalece más del 1% y el chileno el 0.5, 0.6%, existe un espacio adicional de debilitamiento de monedas de América Latina cercano al 2% para alcanzar el siguiente nivel objetivo. En materias primas, Mucha volatilidad en petróleo, eh, pero los niveles de negociación se han logrado mantener cerca por dos semanas. El Brent, 55.80, 55.70, es decir, muy cerca de los 56 dólares que hemos mencionado durante los últimos podcasts. Y el WTI, algo por debajo de los 57. Técnicamente, tenemos eh, agotamiento de tendencia, posible... Eh, Descanso incluso hasta los 54 dólares para el caso del Brent. Esta madrugada tocó los 55, pero eh, se recuperó muy pronto. Y hemos tenido varias noticias favorables. Recuerden, la semana pasada inventarios de crudo cayeron 10 millones de barriles, el mayor, la mayor caída semanal como desde junio o julio del año pasado. También eh, tenemos a Goldman Sachs, que está más optimista, dice que el mercado... Eh, mantendrá los faltantes de suministros de crudo en cerca de unos 900 mil barriles día durante el tercer este primer trimestre del año. El cálculo previo era 500 mil, más o menos. Este faltante es equivalente a lo que Arabia Saudita entonces anunció de recorte unilateral, un millón de barriles. Esta semana tenemos la reunión de la OPEP, hace exactamente el día mar miércoles. Frente a eso. Eh, la organización dice que el cumplimiento de diciembre fue casi cierto, en algunos lados hablan del 99, recuerden que comenzamos el año con eh, análisis independientes que decían que se habían cumplido en un 25%, pues la OPEP, con conjunto con Rusia, dice que esto no es cierto. Y como mencionábamos, también en materias primas importantes, importante esa especulación con la plata, no sabemos si es que efectivamente los institucionales... en Aprendieron a entrometerse dentro de estas redes de inversionistas minoristas para de alguna manera generar confusión. En renta fija, tasas de descuento sin cambios frente a la cierre de la semana pasada. Tesoros 107, recuerden que los tesoros rebotaron de manera importante la semana pasada. Alcanzaron soporte del 1% en tasas de descuento a 10 años y están rebotando. Esta semana nos van a anunciar los planes de emisión por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Y la semana pasada, la FED no nos dio pistas para modificar... Eh, el rumbo, así lo estableció el presidente de la entidad Jerome Powell Tasa inalterada, ritmo de compras inalterado No hay que hablar todavía de tapering o de reducción de compras de bonos eh, Sin embargo, pues esta semana vamos a ver cómo está el posicionamiento del resto de miembros de la entidad Tenemos el día de hoy cerca de cuatro o cinco miembros de la FED realizando declaraciones y esta semana en Estados Unidos, publicación de resultados de mercado laboral. El día viernes, como es normal, el primer día de cada mes eh, tenemos esta eh, publicación. Recuerden que en diciembre se perdieron cerca de 140.000 puestos de trabajo. Para este mes de enero se esperan generación de solamente 50.000. Es posible que las cifras eh, anteriores sean revisadas al alza como ha sido eh, característico durante el periodo de pandemia. Biden se va a reunir con 10 senadores republicanos para ver si puede trabajar. ...la aprobación del plan fiscal, de pronto hay algún tema de negociación... ...moderar el monto, eh, hacer algunos ajustes a, a algunas eh, políticas propuestas... ...y mañana tendremos en Europa... Eh, la publicación de crecimiento para la zona euro, la semana pasada ya tuvimos sorpresas positivas, o es decir, menos contracción para el caso español, francés eh, y, e incluso crecimiento para el caso alemán el mercado eh, cree que la zona euro se contraerá 0.9% 0.9% entre cuarto trimestre y tercer trimestre no es comparación anual, es trimestre a trimestre Bloomberg eh, considera a través de su unidad de inteligencia de mercado que esa contracción podría ser de la mitad, 0.4% así que podría haber nuevamente sorpresas positivas eh, en noticias teniendo en cuenta que podrían ser no tan negativas como el mercado venía descontándolo. Hasta aquí el reporte internacional, recuerden una tendencia que puede significar eh, corrección en las acciones en Estados Unidos, lo está haciendo de una manera errática, baja fuerte un día, lo recupera parcialmente al siguiente, hoy en teoría parece ser un día de recuperación. Los dejamos con Raúl, Daniela, Nicolás y Marcela para que nos cuenten qué está ocurriendo con el mercado de capitales de Colombia.
2: Gracias Dani, en Colombia varias noticias y anuncios que se darán para desarrollar durante el mes de febrero. En primer lugar, el presidente Duque anunció la vacunación contra el COVID en Colombia que iniciaría el 20 de febrero próximo. Se firmó el decreto que adopta el Plan Nacional de Vacunación. Según el mandatario, para el 31 de marzo ya deberían estar vacunadas un millón de personas en el país. También anunció que el país adquirió 12,5 millones de dosis más. De, la, de las vacunas contra el COVID de las farmacéuticas Sinovac y Moderna. De esta manera, en total las dosis de la vacuna contra el COVID cubrirán un poco más de 35 millones de colombianos. Además, este mes también sería vital para el comienzo de la estructuración de la próxima reforma tributaria, la tercera durante el gobierno de Duque, después de cinco meses de instalada la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, entregará las principales recomendaciones para la modificación del sistema tributario del país, puntos que el ministro de Hacienda valorará para la conformación del proyecto. La fecha preliminar de la primera socialización de las ideas de los 10 expertos que componen, que componen este esta comisión, que son 5 colombianos y 5 extranjeros, está prevista para este 26 de febrero. Recordamos nuevamente la necesidad del recaudo adicional del gobierno, que es de 2% del PIB, es decir, cerca de 20 billones de pesos. Por ello, el centro de la reforma se basará en parte de los beneficios que el sistema mantiene en IVA, renta para personas naturales y empresas, un monto que a hoy suma 92 billones de pesos. Sin embargo, como les mencionaba la semana pasada, esta sería una eh, apuesta muy arriesgada al ser un monto tan alto, no tan factible, cercano a un próximo año de elecciones, por lo que calificadores de riesgo anunciaron la semana pasada que sería más factible buscar el 1% del PIB, es decir, cerca de 10 billones de pesos. Por otra parte, en otros temas, la tasa de desempleo fue de 13,4% durante el mes de diciembre, mientras que la registrada en el mismo mes de 2019 fue de 9,5%. Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios fue la rama de actividad económica con la mayor reducción de la población ocupada en el mes de diciembre en 301.000 personas, contribuyendo así con 1,3 puntos porcentuales a la variación nacional. En contraste, en suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, se evidenció un aumento de 69.000 ocupados, aportando así cerca de 0.3 puntos porcentuales. Durante todo el año, entre enero y diciembre del 2020, la tasa de desempleo cerró en 15,9%, cifra anual más alta desde el 2002, cuando se ubicaba en el 17,4%. Durante el año pasado, más de 2.400.000 personas salieron de la ocupación eh, di, pasándose a la diferenci diferenciación por sexo. A nivel nacional la tasa de desempleo entre enero y diciembre para las mujeres fue de 20,4% y para los hombres de 12,7%. Pasando a otros temas, la superfinanciera informó para el mes de noviembre el monto total de las deudas de los hogares y las empresas con el sistema financiero. Esta totalizó 524 billones de pesos, un crecimiento real anual de 2,64%. De acuerdo con la Super, todos estos recursos, 27 billones, corresponden a deudas vencidas de los colombianos con el sistema, un monto que registra un crecimiento real anual de 15%. La cartera morosa ya complota tres meses consecutivos de crecimientos a tasa de doble dígito. Al mirar el indicador de calidad de la cartera total que hace referencia a la participación de la cartera vencida sobre la cartera total, se ve que fue de 5,18%, el cual aumenta 0.56 puntos porcentuales con respecto al registrado en el mismo mes del año pasado y el dato más alto, la cifra más alta en el último quinquenio. Y asimismo, en este informe de actualidad del sistema financiero para el mes de noviembre, la entidad eh, calcula que al penúltimo mes de 2020 las utilidades acumuladas de los establecimientos bancarios totalizaron 4,22 billones de pesos, un 57% por debajo de lo registrado a noviembre de 2019. Los únicos bancos que registraron variaciones positivas frente al periodo anual exterior anterior fueron Banco Credit Financiera y cop Central a nivel nacional y en el plano extranjero fueron Banco Santander y Citibank. Las tres entidades nacionales con mayores ganancias durante este periodo fueron Banco de Bogotá con 1,91 millones, un 17,8% menos que al mismo periodo del año, Banco Colombia se cerró este periodo con utilidades 58,4% inferiores y Banco de Occidente desplazando el cuarto puesto a vivienda eh, un 28,3% por debajo de las ganancias obtenidas el año, el año anterior. Y da vivienda eh, 78,5% inferiores a las ganancias obtenidas ese mismo mes del 2019. Bueno y para finalizar esta sección en temas de eh, producción de gas, de petróleo y estimaciones de la ASP, la Asociación Colombiana de Petróleo entregó un informe donde detalló que la inversión total de exploración y producción en Colombia eh, totalizó $2.050 millones durante el 2020, es decir, disminuyó un 49% frente al 2019, nivel más bajo registrado desde el 2016, principalmente por la caída de las inversiones en exploración. Esta inversión fue un 59% inferior frente al monto presupuestado de exploración y producción para el año pasado, consecuencia principalmente del cierre de campos y pozos de producción, así como la suspensión o aplazamiento de proyectos para incrementar la producción. Asimismo, la ACP dio a conocer que para este año pues, se proyecta una inversión en exploración y producción de petróleo y gas entre 3.100 y 3.450 millones de dólares, 51% superior a la del 2020, sin embargo, se destaca es que esta inversión es cerca de 300 millones de dólares inferior a la registrada entre 2015 y 2019 donde la reducción en este presupuesto será específicamente en el rubro de exploración. Y datos de producción, empezando primero con producción comercializada de gas para el mes de diciembre, esta fue de 1.102 millones de pies cúbicos por día un aumento del 0.3% frente a lo registrado en noviembre. En comparación con diciembre de 2019, la producción de este energético tuvo una disminución del 2%. Para el total del año, la producción promedio de gas comercializado registró una disminución del 2,5%. Y en cuanto a la producción de petróleo, para diciembre, esta fue de 759.000 barriles promedio día, una disminución del 0.2 frente a los datos reportados en noviembre pasado y con respecto a la producción eh, de diciembre de 2019, una caída de cerca del 14%. La producción anual de petróleo alcanzó 781 mil barriles promedio día, lo que muestra una reducción del 11,8% frente al 2019, cuando se, tuvo, se tenía una producción de 885 mil barriles día. Y bueno, esto sería todo por la sección de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
0: Muchas gracias Dani. En cuanto al mercado accionario colombiano, el Colcap Cap siguió perdiendo valor el día viernes en medio de hacerse efectivo el último rebalanceo bajo la metodología actual del Colcap, Cap, aunque cerró cerca a los 1.350 puntos. Se negociaron 384 mil millones de pesos donde la acción más negociada fue Preferencial Banco Colombia, con 118 mil millones. La más valorizada fue Banco de Bogotá, con un 4,7%, y la más desvalorizada fue Grupo Energía Bogotá, con un 6,6%. El día de hoy el índice podría recuperar parte de lo perdido la semana pasada, los futuros valorizándose cerca de un 1% en Estados Unidos, impulsado por las ganancias también en esos mercados internacionales, favorecerían al Cold Cap en la jornada de hoy. Por otra parte, en cuanto a noticias, Grupo Energía Bogotá dio a conocer que su junta directiva autorizó a la administración para suscribir un nuevo acuerdo de inversión con Enel Américas, el cual regulará sus relaciones como accionista de Engesa y Codensa. Como tal, este nuevo acuerdo disminuye como tal todo este pleito que había entre Grupo Energía Bogotá y Enel. Principalmente este acuerdo se da... Por, eh, para despejar principalmente el camino con la intención del conglomerado para adquirir acciones de ISA y entrar como tal en esta puja. Donde acorde al presidente del Grupo Bota de Juan Ricardo Ortega tendría disponibilidad de los recursos con cuatro consorcios del sistema financiero, así como el apoyo de grupo en para participar en esta puja. Cabe recordar que estamos a la espera de cuál sería el paso a paso y los lineamientos por parte del gobierno nacional para hacer esta venta de, eh, de su activo. Por el lado, desde el de, de, de punto de vista técnico, la acción de preferencial Banco Colombia gana un poco de valor, luego de haber descontado previamente los flujos de rebalanceo del Colcap y en medio niveles atractivos de entrada. Consideramos que el día de hoy podría acercarse a los 32 mil pesos, ante esas valorizaciones en los mercados afuera principalmente, donde la habilidad de los datos del sector financiero hasta el corte de noviembre ya estarían descontados sobre los precios actuales hasta el momento. Por otra parte, la acción de Grupo Energía Bogotá retrocede considerablemente y se aproxima a los 2.600 pesos, en medio de una posible toma de utilidad por parte de los agentes del mercado. No obstante, esa reciente noticia de una posible adquisición podría llevar a la acción de nuevo a ser máximos históricos, donde en la medida que el gobierno les permita ingresar a la puja, la acción podría seguir valorizándose teniendo en cuenta como tal la comparación entre los múltiplos que cotiza Grup Energía Bogotá e ISA, donde en caso de que Gep llegue a cotizar bajo los múltiplos de ISA, la acción estaría a niveles superiores a los 2.800 pesos. A su vez, desde el punto de vista de sinergias, cabe recordar que es la más atractiva compra por parte del Grupo Energía Bogotá en comparación a Ecopetrol, teniendo en cuenta esas sinergias que podría ser en el país y también en Perú y, y en Brasil. Bueno, único cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes de la semana pasada, el volumen transado fue de 1.065 millones de dólares con un precio de cierre de 3.569 pesos por dólar. Durante la jornada del viernes tuvo un precio medio de 3.560 pesos con 59 centavos, un máximo alcanzado de 3.581 pesos con 40 centavos y un mínimo de 3.540 pesos. Para el día de hoy, Esperamos soportes hacia los 3.550 y 3.540 pesos y resistencias entre los 3.580 y 3.590 pesos. Los dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días, Nicolás. Durante la jornada del viernes en el mercado local, a la espera de la decisión del Banco de la República junto con la demanda de títulos por parte de los inversionistas extranjeros e institucionales locales y la disminución en 0,25% de la Prima de Riesgo País, presentó valorizaciones en las curvas de tasa fija en 3,95% y TSUR en 5,33% en promedio. La decisión del Banco de la República fue mantener las tasas de interés en 1,75% frente a la incertidumbre generada por los rebrotes del coronavirus, teniendo en cuenta que durante el 2020 la inflación estuvo por debajo de la meta del 3% fijado por la Junta Directiva y sumado al hecho que el Standard Poor's haya mantenido la calificación soberana a Colombia, dejó un mensaje al gobierno en el que está a la espera que pueda consolidar la economía mediante un ajusto fiscal. Esta votación fue de 5 a 2, en la que a pesar que existen razones para intentar ser más expansivos, la posición dominante al interior de la Junta fue mantener la tasa inalterada, de acuerdo a nuestras expectativas. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, comunicó que las proyecciones macroeconómicas para Colombia serán presentadas junto con el informe de política monetaria el próximo miércoles 7 de febrero. En el mercado se negociaron 704 billones de pesos, distribuidos en 2,92 billones para el CEN y 4,12 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 7.204 millones de pesos, donde el 70% de las operaciones correspondieron a títulos con vencimiento 2021. Esperamos que tengan un buen inicio de mes y un feliz lunes.